0: Herzlich willkommen zu Projekt X, einem neuen Podcast-Format mit mir, Katrin Bösen. Ich bin Pferdeosteopathin und kümmere mich hauptberuflich um das Thema Sattelpassform und deren Anpassung. Und falls ihr euch jetzt um die Hintergeräusche da Gedanken macht, da kommt jetzt
1: die nächste dazu. Genau, ich bin Liviana Uel und ich sitze hier gerade mit meiner kleinen Tochter, die ist drei Monate alt und ich will auch mitreden. Ähm, ich bin gelernte Pferdewirtin, klassische Reitausbildung und mein Spezialgebiet oh. ist der Reitersitz, insbesondere die Körperwahrnehmung und das Körpergefühl und eben der individuell optimale Reitersitz. Was es genau ist, darum soll es in diesem Podcast gehen und außerdem möchten wir mit euch über Sättel, eben den Reitersitz und das Reitgefühl reden und wie das alles zusammenhängt.
0: Genau. Und wir wollen hier auch nicht ganz alleine reden. Also Malu wird auch Teil sein, wahrscheinlich immer mal wieder. <lacht> Natürlich. Aber wir wollen auch auf jeden Fall, dass ihr euch mit einbringt. Erstens habt ihr gemerkt, wir haben irgendwie noch keinen richtigen Namen. Das Baby heißt noch Projekt X. Das heißt, ihr müsst euch mit uns ein bisschen helfen. Da kommen wir dann später nochmal zu. Und wir wollen aber auch
1: total gerne, wenn ihr Fragen habt, dass ihr uns die beschickt. Genau, also haut raus, was euch schon immer interessiert hat zum Thema Wattel, so Reitgefühl, Reiter, Reiter, was auch immer, Reiterfitness, da können wir euch weiterhelfen und wir freuen uns, das dann mit euch zu teilen und eure Fragen zu beantworten. Und Manu freut sich
0: ganz besonders. <lacht> genau, ihr schreibt uns einfach direkt unter dem Podcast, ihr bewertet uns und ihr schreibt direkt in äh, die Podcast-Kommentare rein oder aber ihr findet uns natürlich auch bei Instagram und dazu mehr in der ersten Folge. Wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen zu einer Folge von Projekt X, sozusagen. Ähm, ich bin hier heute nicht alleine. Das ist das Neue und das ist das Schöne. Und das ist auch die große Veränderung für dieses Jahr und äh, hoffentlich weitere. Nämlich bei mir ist die liebe Liviana, die ihr auch schon kennt, von einer älteren Podcast-Folge garantiert durchaus. Und genau zwei haben wir ja auch schon aufgenommen, weil das eine war ein insta live und das andere genau. war eine Podcast-Folge.
1: So, Liviana, halli, hallo. Stell dich halli, gerne hallo. vor, was machen wir hier eigentlich? Ja, was machen wir? Du hast es ja gesagt, Projekt X. Das Kind hat nämlich noch gar keinen Namen. Es ist ein gemeinsamer Podcast und wir erzählen euch auch gleich, worum es hier gehen soll. Eure Aufgabe ist dabei, ja, zu überlegen, wie könnte das Ding heißen. Wir freuen uns da total auf eure Vorschläge, bevor wir loslegen mit dem Podcast, stellen wir uns einmal kurz vor. Ne? Ich fange an. Ich bin Liviana, das hat Katrin ja schon gesagt. Ich bin äh, gelernte Pferdewirtin, klassische Reitausbildung, habe dann auch noch internationale BWL studiert, bin Journalistin geworden, ähm, arbeite als PR- und Social-Media-Redakteurin, gerade in der Babypause allerdings, aber das ist auch nach wie vor so mein zweites Standbein, also wenn das mehr interessiert, Social Media im Pferdebereich, der guckt gerne mal unter Content-Pferd auf Insta vorbei, da freue ich mich natürlich. Ähm, hier, wir machen es wie so ein Elevator-Pitch, wir rennen <lacht> da jetzt durch. Ne? <lacht> ich hasse das ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Katrin, kannst du ja gleich mal was zu sagen, ich hasse es, weil ich immer grundsätzlich was vergesse. Aber ich Nein, das ist aber voll also... wichtig. Vergessen ist in Ordnung und alles Erwähnen ist <lacht> auch in Ordnung. <lacht> also, wir rennen weiter. Ähm, genau. Heute geht es natürlich um Pferde, weil das ist ja unser verbindendes Element. Ähm, mein Spezialgebiet so als Pferdewirtin und im Unterricht und wie auch immer ist der Reitersitz oder wie ich eigentlich noch lieber sage, die innere und äußere Reiterfitness. Weil es ist ja nicht nur das Außen, sondern es ist ja auch das Innen, was dazu beiträgt, dass man gut auf dem Pferd sitzen kann. Und ähm, ja, ich beschäftige mich damit schon seit... Äh, ich möchte jetzt nicht verraten, wie lange schon, sonst wisst ihr alle, wie alt wir auch schon sind. Was <lacht> auch ähm, in Ordnung ist. Sei also verraten, du hast ein mich, Kind umgeschnallt. <lacht> genau, ich habe mein Kind hier umgeschnallt, also wir sind auf jeden Fall schon im Erwachsenenalter und ich beschäftige mich schon wirklich ähm, super lange damit, also ja, schon seit naja, Jahrzehnte nicht, aber auf jeden Fall über ein Jahrzehnt ähm, mit dem Gebiet Reitersitz. Und ich habe äh, einige Fortbildungen schon gemacht. Dieses Jahr stehen nochmal zwei große an. Das haue ich jetzt auch einfach hier schon mal raus. Und zwar ähm, möchte ich ähm, den Bewegungstrainer nach Eckart Meiners machen. Da bin ich zum Lehrgang zugelassen. Und ähm, außerdem befinde ich mich gerade in der Ausbildung zum Emotionscoach für Reiter. Das ist bestimmt auch nochmal ein Thema, wo wir nochmal drüber reden werden hier in dem Podcast. Aber das ist nur so am Rande. Ähm, ja, beim Thema Reitersitz bin ich so in meiner Berufspraxis immer wieder darauf gestoßen, egal was man macht, das zentrale Element ist immer das Becken. Wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann hat es einfach Auswirkungen auf den ganzen Körper, auf den ganzen Reitersitz. Und ähm, deswegen versuche ich immer da zuerst die Probleme anzugehen, wobei ich gar nicht so gern von Problemen spreche, sondern die ähm, Herausforderungen anzugehen, sagen wir es so ein bisschen positiver und das Becken ist ja das Bindeglied zum Pferd und das ist tatsächlich jetzt auch der Punkt, warum Katrin und ich eigentlich zusammen hier sitzen, ne? ja. ähm, warum wir diesen Podcast zusammen machen. Das Becken ist ja das Bindeglied zum Pferd, aber da ist ja noch was zwischengeschaltet und das ist der Sattel. Also der Sattel ist eigentlich ja das Bindeglied zwischen Pferd und Reiter. Und ich nenne es ja auch gerne Adapter. <lacht> der Adapter, oh mein schön. Das <lacht> ich mag den Begriff, gefällt mir weil das nämlich schon ganz viel beinhaltet, wo wir später noch drüber reden werden. Aber ich würde sagen, jetzt stell du dich erstmal vor. Jetzt wissen wir, warum wir den Podcast machen. Jetzt müssen wir noch einmal wissen, ja, was, was du überhaupt machst. Ja, also noch nennen
0: wir unser Projekt ja Projekt X. Aber das Projekt, woraus es hier quasi gerade entsteht oder ähm, gewandelt wird, ist ja äh, mein alter Podcast, wo ich mir dann irgendwie gedacht habe, es ist also das Thema Sattel nicht Thema, sondern der Name Sattelgeflüster ist ja der Podcast noch und ähm, das wird jetzt gewandelt und wir haben ja noch keinen Namen, das werden wir noch mal schauen, wie wir da weiterkommen mit Community und auch natürlich mit den Gedanken, die wir uns gemacht haben. Hm. Und ich habe da
1: großes Vertrauen in die Community. <lacht> ja, ich
0: auch. <lacht> Ähm, genau, mein Thema, das verrät es schon, ist das Thema Sattel. Und äh, ich war tatsächlich eben ein bisschen äh, geschockt, als du meintest, ja auch schon über ein Jahrzehnt damit beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, ja, mist, ich ja auch schon. <lacht> 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 Vielleicht bin ich ja ein bisschen jünger. Nein, so viel jünger bin ich jetzt nicht. Ähm, also es ist tatsächlich ähm, genau. Ich habe 2010 angefangen mit der Ausbildung zur Pferdeosteopathin und Sattelergonomin, damals bei saddlefit for Life und und das ist quasi auch aus meinen, ich nenne es jetzt tatsächlich, eigenen Problemen heraus entstanden, weil damals waren es für mich echt riesige Probleme, die ich mit meinem eigenen Pferd hatte, was das Thema Reiten, Sitzen und dieses Sattelthema einfach anging. Ne? Also ich kam gegen diesen Sattel gar nicht, nicht mehr durch und ja hatte gar keinen Erfolg mehr. Und ähm, daraus ist viel entstanden, nämlich im Prinzip bin ich heute dieser Mensch, der ich bin mit den ganzen Themen, die ich vermittle und äh, an denen ich täglich arbeite, nur weil ich damals selbst diese, nennen wir es jetzt mal, Lernerfahrung hatte, dass das Thema Sattel eben ein großes ist, welches den Reitersitz und eben auch die Pferdegesundheit massiv mit prägt. Und, ja, ähm,
1: ich, muss ich einmal kurz, ja, ich muss einmal kurz reinspringen. Ähm, Mach das. Wir haben ja das vorhin im, im, im Vorgespräch schon gesagt, es ist ja wirklich so, du kannst halt nicht über den Reitersitz sprechen, wenn du nicht auch über den Sattel sprichst. Ne? Ja. Genauso wie du nicht über den Sattel sprechen kannst, wenn du nicht über den Sitz sprichst. Also es geht einfach Hand in Hand. Eins geht nicht ohne das andere.
0: Ja, aber das Problem ja. und deswegen, nein, wir wollen es ja gar nicht Problem nennen, aber das Thema ist einfach, wie viele Reitlehrer da draußen, sage ich jetzt einfach mal, mögen gar nicht mehr über das Sattelthema sprechen, ja. weil das so negativ belastet ist. Und das finde ich ja auch so schade, weil ich ja auch häufig zum Kunden komme und dann heißt es, ich habe schon so eine Sattelodyssee hinter mir. Und wenn ich dann höre, wie alt die Pferde sind und wie viele Sättel die entsprechenden äh, Besitzer dazu schon äh, im Keller haben oder in der Sattelkammer hängen haben, dann ist das wirklich natürlich krass. Und das ist ein krasses finanzielles Thema natürlich auch. Und das ist vielleicht das größere Problem dann in Hinblick auf Sättel, als das, was du hast im Hinblick auf vernünftig reiten und Unterricht und vermitteln. Ne? Also das ist vielleicht dann ein bisschen günstiger aufs Jahr gesehen, als immer wieder neue
1: Sättel kaufen. Ja. <lacht> ja, die Ausgaben, die sind da deutlich geringer. Aber ähm, ne, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, was man früher immer gesagt hat und da wirklich da... Also da, da graust es mich, da rollen sich mir die Fußnägel auf oder wie auch immer man es sagen möchte. Wenn diese ähm, Reitlehrer der alten Garde immer sagen, man muss auf jedem Sattel gut sitzen können. Nee, ja. <lacht> muss man nicht, kann ja. man gar nicht. Entschuldigung, ja. aber kann man gar nicht. Es gibt Sättel, die verhindern, dass ja. man gut sitzt. So, ja, aber genau. darüber reden wir später nochmal. Jetzt sagst du nochmal weiter, was du... Ja, genau. Also
0: im Endeffekt ist das... Ähm es ist einfach so eine perfekte Kombination, weswegen wir hier zusammen sind, weil einfach dieses Thema Sattel nicht ungelöst vom Reitersitz und auch nicht ungelöst vom Reitlehrer funktionieren kann und genauso umgekehrt. Und du kannst halt am Reitersitz arbeiten und arbeiten und arbeiten und der Sattel dazwischen passt entweder dem Reiter nicht oder dem Pferd nicht. Dann ist es einfach wahnsinnig auch viel rausgeschmissenes Geld für den Unterricht, wenn dieser Sattel ja. einfach nicht passt. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass wir wirklich Themen, verbinden und zusammenarbeiten und herausfinden, warum funktioniert das eine nicht, warum funktioniert das andere nicht, wieso kann es nur zusammen funktionieren, warum funktionieren aber auch manche Sachen nicht, weil sie individuell eben äh, geändert werden müssen vielleicht. Und genau, also ich bin tagtäglich unterwegs und äh, kontrolliere Sättel, berate hingehend Sattelanpassung, nicht nur online, sondern eben auch vor Ort, ähm, passe Sättel vor Ort an und Verkaufe-Sättel, Gebrauchte und auch neue, jetzt auch Maßsättel. Ähm, ganz neu habe ich jetzt meine eigene Sattellinie entwickelt, da bist du auch nicht ganz unschuldig dran. Ich wollte gerade sagen, und da gibt es ja auch du, noch wirklich big, big News. Ja, ja, obwohl du wirklich natürlich auch total mit äh, im Hintergrund involviert warst, war das Thema Sattelhelden, weil das ist eben das... Was ich jetzt sage auch, ja, ich bilde andere Leute aus, dass sie erkennen können, passt der Sattel oder passt der Sattel nicht und ich bilde auch aus im Hinblick auf Sattelanpassung. Also das war ja total witzig ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, naja, jetzt intensivierst du so ein bisschen das, was du bei Insta eigentlich die ganze Zeit schon machst, nämlich, dass du so erklärst, wo gehört der Sattel hin, wie sattelt man richtig, was gibt es für Parameter am Sattel, die passen müssen, woran erkenne ich, wie, was sitzen soll und so weiter und so fort und wie auch für den Reiter und wie auch fürs Pferd. Und das kam aber gar nicht so... Äh, an, sondern die Leute wollten direkt mehr, die wollten direkt mhm. rein, kann ich auch Sattelanpassung bei dir lernen und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht und genau, das äh, aber ist jetzt wirklich gut angelaufen
1: auch. Ja, genau deswegen, was du vorhin ja gesagt hast, weil da so viele Leute so eine Odyssee hinter sich haben ne? und das ist ja. mit so viel Frust verbunden und ja. ne, du hast den finanziellen Aspekt angesprochen, klar, ne, den gibt es, aber es ist ja auch dieser emotionale Frust, da sind wir jetzt wieder bei meinem Thema der Emotionen, ja. <lacht> aber das ist ja ein Riesending, also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ne? wir haben uns ja auch kennengelernt, weil ich äh, tatsächlich schon einige Sättel durch habe ja. und einfach gesagt habe, Mensch, das gibt doch nicht, dass da niemand da draußen ist, der einfach irgendwie mal versteht, was für einen Sattel mein Pferd und ich brauchen, ja. ähm, es, ist, es ist wahnsinnig frustrierend, es ist wahnsinnig viel Geld und da fragt man sich, wo man das dann alles hernehmen soll, weil die Sättel sind ja auch einfach nicht günstig heutzutage, ne, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben auch dieser Frust, weil man möchte das Beste für sein Pferd, man möchte das Beste natürlich auch fürs eigene Reiten haben, man möchte ein tolles Reitgefühl haben, man möchte ja weiterkommen. Und ähm, mit, dem, mit einem nicht passenden Sattel wird man daran einfach gehindert. Und das ist ja einfach auch so unglaublich frustrierend. Und ich glaube, ja, deswegen und das Thema, Das Thema Sattel bringt so ja an. immer so rein. Ja.
0: Das Thema Sattel klingt ja immer so rein technisch, aber wenn wir mal zurückkommen zu deinen Emotionen, ist auch dieses Thema Sattelberatung, Anpassung, Verkauf, ein hochemotionales, weil du musst Vertrauen zu dem Menschen finden oder du musst einen Menschen finden, den du vertraust, der an deinem Pferd dieses Thema Sattel bearbeitet und der den Sattel bearbeitet. Und wo du wirklich als, ich sag jetzt mal, 0815, ich habe keine Ahnung von Sätteln, weil ich möchte auch auf jemanden vertrauen. Ähm, Mensch, ist das eben so, ja, du musst erstmal Vertrauen fassen können. Und wenn du so oft enttäuscht wurdest, dann fällt das auch schwierig. Und ähm, daraus ist das, glaube ich, eben wirklich entstanden, dass viele gesagt haben, ganz ehrlich, ich mach's jetzt alleine. Und ja. da sind eben auch wirklich viele bei, die gar nicht sagen, ich will mir da ein zweites Standbein von aufbauen, sondern da sind, ähm, Osteopathen bei, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte meinen Kunden vor Ort vernünftig helfen können und vielleicht kann ich ja auch selbst ein bisschen was am Sattel anpassen. Und genauso auch einige Trainer, die gesagt haben, naja, ich habe hier Jungpferde im Beritt oder auch mehrere Pferde einfach im Beritt, die kommen mit komischen Sätteln hier an oder haben teilweise noch gar keine Sättel. Ich muss rausfinden, welcher Sattel geht auf dieses Pferd. Und ganz ehrlich, vielleicht muss ich den auch nur für ein paar Wochen dann selbst anpassen können und dann geht das Pferd ja auch wieder.
1: Ja, und, wie gut, wenn du das einfach selber machen kannst. dann Genau, mal.
0: und da ist natürlich auch ein zeitlicher Aspekt, gerade bei dem Thema Beritt. Ne? Die Pferde sind ja meistens nicht unbedingt ein Jahr oder länger da. Nee. Ähm, sodass du dann Zeit hast, irgendwie alle drei Monate da einen Sattler kommen zu lassen. Gerade bei einem jungen Pferd, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Und dann auch herausfinden, welcher Sattel ist es denn jetzt erstmal und so weiter.
1: Genau, und welcher und da, Besitzer möchte das auch bezahlen? Wenn ja, und das ist, das ist natürlich rein, total perfekt, wenn hm. du das...
0: Wenn du das in einer Person finden kannst, also sei es jetzt Therapeut oder Trainer oder ähnliches. Und genau, da sind tatsächlich welche bei jetzt, die bei mir im Januar, nee, ja, dieses Wochenende, oh Gott, das fängt ja dieses Wochenende schon an. Das ist einfach, wir cool. sprechen am 8. Januar. Ja. Und ja. Ähm, das geht ja dann schon los. Und ja, das ist wirklich spannend. Da sind wirklich ähm, richtig krasse Fachleute eben auch bei, die schon am Pferd arbeiten. Und es sind aber auch genauso Leute dabei, die gar nicht am Pferd arbeiten bisher, aber wo ich merke, es brennt denen unter den Nägeln und einige davon wollen auch wirklich Sättel verkaufen und anpassen. Ja, Sehr so cool. spannend. Ich, also ich
1: freue mich da auch schon total drauf, obwohl ich da jetzt ja gar nicht dabei bin. Aber ich freue mich einfach dann <lacht> zu sehen, wie das weitergeht und, und was dann da am Ende rauskommt, weil ich einfach diese Idee so mega finde. Und wenn ich jetzt, ich mache das jetzt mal kurz, wenn ich dich jetzt beschreiben würde, so in Kürze, dann würde ich einfach sagen, was halt wirklich deine Kompetenz als ähm, Sattelanpasserin und Sattelverkäuferin und Sattel Ausbilderin, was auch immer, ähm, angeht, was da wirklich das Besondere ist, ist halt so diese Kombi. Ne? Du bist Osteopathin und du bist aber auch ähm, Sattelfitterin und zwar eine sehr erfahrene halt auch. Und natürlich auch selber Reiterin, aber das sind ja viele, die auch Sattel anpassen. Ja. Ich finde, wirklich, finde ich auch ich total so, wichtig. Ja, total. Also ein Sattler, der selber nicht, so einen hatte ich auch mal da. Das war wirklich ganz spannend. Ähm, ja. Möchte ich nicht weiter drüber reden. Interessant. <lacht> ja, genau, interessant. So kann man das sagen. Ähm, nee, also was dich wirklich ausmacht, ist ja diese Kombination aus Osteopathie und Sattelwissen. Und das finde ich halt so wertvoll, weil du einfach so einen ganzheitlichen Blick haben kannst auf das Pferd und ja. den Sattel. Und dann auch noch den Reiter mit. ne Und das, ja, ist, das ist einfach die Kombi, die braucht man. Ohne, finde ich, geht das gar nicht. Ja, finde ich auch. Und trotzdem muss man am Kunden
0: immer relativ vorsichtig sein, ob die wirklich den ganzheitlichen Blick wünschen oder nicht. Hm. Das ist auch echt spannend, weil ähm, ich dann auch schon mal von der Kundin böse angeguckt wurde, so von wegen, wollen wir jetzt über die Hufe des Pferdes reden? Ja, auch das gehört
1: dazu. <lacht> Total. Also ich, ich, wie gesagt, ich schätze das an dir, weil ich, ähm, ne, weil ich finde, genau so musst du halt ein Pferd angucken. Also immer dieses Ganzheitliche, das ist ja auch genau mein Ansatz, äh, beim Reitersitz, ne? das ist ja auch so dieses Ganzheitliche, wo ich sage, einfach das Außen funktioniert ohne das Innen nicht und ähm, ich kann nicht eine ne Korrektur machen, nur sagen, jetzt halt mal deine Hände ruhig, wenn die Ursache ganz woanders ist. Da muss man ja auch ganz, ja, ganzheitlich rangehen ne? man muss einfach ja, gucken, genau. wo ist die Ursache und dasselbe machst du halt im Grunde mit, mit Pferd und Sattel und deswegen finde ich auch, dass es so super passt mit uns. So. Ja. Jetzt wissen jetzt, wir, warum wir den Podcast machen. Ja.
0: <lacht> Ach, und eine Sache sei aber vielleicht auch noch verraten. Das war so immer, wenn ich den Podcast alleine eingesprochen habe, habe ich immer gedacht, so, oh Mensch, irgendwie fehlt so der Gegenpart. Weil einerseits sage ich, lass uns mal heute über das und das sprechen, aber eigentlich hat ja nie einer mit mir gesprochen. <lacht> ich hab, du mich einsam <lacht> gefühlt, ja? Ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und da habe ich nur gedacht, das ist doch auch total albern. Und wenn man mal so reflektiert, was man selbst gerne für Podcasts hört, dann sind es doch eigentlich die im Zwiegespräch und ja, das ja auch, auch verraten, dass wir viel im Hintergrund Kontakt zwischendurch haben, ähm. Und nicht nur unsere Business-Themen irgendwie besprechen und uns da irgendwie gegenseitig pushen, was ich auch sehr wertvoll finde übrigens, Absolut. sondern wir auch immer wieder bei diesen Themen landen, das und das habe ich vorgefunden, was sagst du denn dazu? Also ne, du, ja. mit, guck mal, was ich da für einen Sattel, für ein Pferd und sag ja. mal bitte, was ist ja. das? Und ich genauso, dass ich dachte, so, hä, was, wieso? <lacht> wieso ja. sitzt die so? Ja. Was ist da, das Problem? Wie soll ich denn da ran? Und ja. das ist eben auch so wertvoll und ich finde, das ähm, fehlt in der Reiterwelt tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, viele, die am Pferd arbeiten, sind irgendwie One-Woman-Show und nicht so wirklich Team. Und das wirklich, ne? ja, ja, mir fehlt... Genau. Dann reden zwar auch alle irgendwie über Netzwerk, aber da frage ich mich, wo findet das eigentlich statt? Mhm. Das ist ja nicht nur, ich sehe auf Insta, du machst was Cooles und like das und teile das vielleicht mal. Ähm, und da sei verraten, habe ich auch schon irgendwie äh, was vor in diesem Jahr, weil ich finde, wenn wir schon anfangen, uns gegenseitig hier vorzubilden, auszubilden und äh, drüber zu sprechen, dann darf man sich auch ruhig vielleicht einmal im Jahr treffen und unterschiedliche Themen besprechen und Fallbeispiele und auch das, was man vielleicht gelernt hat in dem Jahr oder Halbjahr. Und cool. ähm, ich finde das wirklich wertvoll, dass man sich im echten Leben auch trifft und darüber spricht und zeigt, ich, was man hat ja. und was man gelernt hat und was ja. man vielleicht auch für Probleme hat.
1: Das finde ich auch. Und ne, was hm. du gerade angesprochen hast, ist mir auch wirklich ein riesen Anliegen Ja, Anliegen? Mhm. Ah, yeah, ich, äh, ich, ich befinde mich in der Stilldemenz. Also ich, sei mir <lacht> gegönnt, ich keine dass ich heute <lacht> die eine oder andere Wortbildungsstörung habe. Ähm, oh, jetzt habe ich auch noch meinen Faden verloren. Nee, also genau, was du gerade gesagt hast, dieses Miteinander. Ne? Ich finde, davon braucht es einfach viel mehr im, im Reitsport. Und ich denke, wir fangen da jetzt einfach mal an und vielleicht lässt sich das Ganze ausbauen und ich finde, gemeinsam kann man so, so, so viel mehr erreichen, als wenn man immer nur im Alleingang irgendwas versucht und ja. ich, ich kann nicht alles können. Ne? Nee, das geht gar nicht. Also suche ich mir doch Leute, die ähm, die Gebiete ergänzen können, auf denen ich selber vielleicht ein gewisses Grundwissen habe, aber eben nicht die Expertin bin und nicht so weiterhelfen kann. Und da weiß ich meine Grenze und dann sage ich, pass mal auf, ich kann dir da nicht weiterhelfen, aber ich habe da jemanden und das ist doch wunderschön.
0: Ja. Genau. Wenn man da
1: auch noch Empfehlungen geben kann.
0: Genau. Und ich finde, aus einer Empfehlung darf ja auch immer dann jeder noch machen, was er möchte. Also, ne? Super. Das heißt ja nicht, dass du auf Ach und Krach zu demjenigen musst, weil solche Leute gibt es ja auch durchaus im Reitsport. Jeder hat so seinen Guru. <lacht> und ja. ähm, da darf ja auch man eine auch Folge sagen. Ja. Genau. Ein bisschen ein Topic,
1: aber durchaus auch ein Thema mit dem Guru Ja,
0: definitiv. Weil ich finde, es ist immer nur eine Empfehlung. Und ich finde auch dieses, und das ist jetzt schon wieder so ein Sattelthema, was eben auch dahin geht. Ähm, ja, der hat mir den einfach verkauft oder hat mir den äh, angelabert und so weiter. Und da möchte ich mal an äh, Eigenverantwortung appellieren, weil äh, jeder, der volljährig ist, ist auch geschäftsfähig und muss selbst entscheiden, ob er sich das anlabern lässt. Also deswegen Stimmt. ein bisschen reflektieren, was man sich da kauft. Und deswegen Stimmt. finde ich eben dieses Thema Weiterbildung auch wichtig.
1: Finde ich auch, ne? aber da muss ich jetzt auch mal also da muss ich auch mal die, die Kundensicht kurz einnehmen, weil es ist mir tatsächlich auch einfach schon passiert, obwohl ja. ich ja, wie ich gesagt habe, Pferdewirtin bin und ja. mich wirklich schon seit gefühlten Ewigkeiten mit dem Reitersitz beschäftige und auch mit dem Sattel mich viel beschäftigt habe. Und trotzdem ist es mir passiert, dass ich, ähm, dass ich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr versucht habe, mit einem Sattel zu reiten, der einfach nicht gepasst hat. Und ich habe mir ja. einfach... Von, von der betreffenden Person erzählen lassen, dass dieser Sattel sehr wohl passt, dass ich nur mein Pferd anders reiten müsste, dass es an mir liegt, ähm, dass ich einfach ja nicht, nicht stark genug, nicht entschlossen genug reite, dass der Sattel dem Pferd kein Problem macht. Ja, aber so, da mit es dem ist Resultat, Gefühl, leben, dass das ich nach einem Dreivierteljahr rausstellte, dass dieser Sattel wirklich einfach überhaupt nicht ging, weil er einfach vorne zu eng war. So. Ja. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, warum das Pferd dann wirklich nicht laufen kann. Aber ähm, ne, ich, ich möchte einfach nur mal sagen, man ist ja auch in so einer gewissen Abhängigkeit und ähm, man, man muss sich ja auf Experten verlassen können. Wenn du dich nicht das auf stimmt. Experten verlassen kannst, auf wen willst du dich dann verlassen? Ne? Da bietest du jetzt eine ne gute Lösung mit deinem Programm, dass man einfach selber zur Expertin werden kann. Aber ja, also ich kann es durchaus verstehen, dass man da in so einer hilflosen Lage ist und sich dann auch das eine oder andere aufschwatzen lässt, was eigentlich nicht so eine gute Idee ist.
0: Ja. ja. Ja, ja das, hast... ist, so. okay,
1: mal.
0: Nee, das ähm, ist eben auch einfach so, ähm, das, ist, das wird auch noch mal langfristig wahrscheinlich ein Thema bei uns sein, verlagerte Druckpunkte. Ähm, es ist eben dann auch schwer, wenn man so eine Sattel hat, gleich zu sagen, ähm, nee, der Sattel, der ist das noch nicht vielleicht im Zweifel mhm. auch, weil es fühlt sich vielleicht erstmal richtig toll an, weil die Druckpunkte erstmal woanders sind. Also, und das, das Pferd hat eine Erleichterung
1: ne? an der genau. einen Stelle, aber ja. spürt den Druck an der anderen Stelle noch nicht und zwei Wochen später hast du wieder ein Problem genau genau hm. Ach ja, ja. ja. Gibt so da viele ich, wollte mal, ich wollte mal kurz anknüpfen, weil du hast nämlich vorhin ähm, so ein Stichwort fallen lassen und zwar dieses Individuelle, was dir bei ja. den Sätteln total wichtig ist ne? und das ist ja auch so mein Thema, dass ich immer sage, der der perfekte Sitz in Anführungszeichen ähm, den gibt es gar nicht oder der kann zumindest nicht dem Idealbild entsprechen, ne? sondern es kann immer nur den individuell optimalen Sitz geben und das, das, das soll jetzt das gar nicht schmälern, sondern es soll eigentlich nur diesen Druck mal rausnehmen, ähm, immer einem Idealbild entsprechen zu wollen. Also der individuell optimale Sitz, ähm, den, den darf man halt als Reiter finden und der entspricht in den allermeisten Fällen nicht dem Idealbild, wie es so propagiert wird, ähm, es gibt da keine One-Fits-All-Lösung. Also du kannst einfach nicht jeden Reiter mit jedem Reiterkörper, mit kurzen Beinen, langen Beinen, langen Armen, kurzen Armen, Oberkörper, lang, breit, dick, dünn, was auch immer, ne, in eine Schablone pressen. Das kann einfach nicht funktionieren. Und ebenso wenig kannst du halt all diese Reiter in einen Sattel setzen und erwarten, dass sie auf diesen Sattel sitzen können. Ne?
0: Genau. Und
1: ähm, deswegen bin ich da halt wirklich immer... Ja, das ist mir so, so wichtig, Es liegt mir so am Herzen, dass wirklich jeder Reiter, jede Reiterin seinen oder ihren individuellen Sitz finden darf und eben nicht in so eine Schablone gepresst wird. Das gilt natürlich dann auch für die Übungen, die man macht, für das Training, also wie man trainiert, auch da kann es halt keine One-Fits-All-Lösungen haben, weil das kann immer nur oberflächlich sein. Ne? Jeder hat ja andere Baustellen, natürlich gibt es Muskelgruppen, die wir Reiter halt einfach brauchen. Ist richtig, wir brauchen eine, eine Rumpfstabilität, wir brauchen eine Hüftbeweglichkeit, wir brauchen möglichst lockere Schultern, die Kopfgelenke müssen frei sein, die Beingelenke müssen funktionieren können, da gibt es schon so mm, Eckpunkte, aber ähm, wie da die Gewichtung ist und wo da jeder seine Schwerpunkte hat oder liegen sollte im Training, das ist natürlich total individuell, ne? Naja, ich glaub, da, jeder da, hat ja
0: vielleicht auch schon andere körperliche Einschränkungen, wo du genau. bestimmte Ziele auch nicht mehr erreichen kannst, weil eventuell Verknöcherung oder, oder. Genau. Ähm, da gibt es ja die schlimmsten OPs, von denen ich auch schon gehört habe, wo ich dann so denke, krass, dass du überhaupt noch auf dem Pferd
1: sitzt. Und das ja, darf man dann auch einfach mal in Relation setzen. Ne? Das darf man in Relation setzen, aber weißt du, was da auch das total Spannende für mich ist? Ähm, dass unser Körper so, so, so viel kompensieren kann. Hm. Na, da blockieren wir uns ganz oft dann mit dem Kopf selber, wenn wir denken, das geht nicht, weil ich habe ja, ja das und das. Ähm, ja. Und wenn man das mal zulässt, dass es eben doch geht, unser Gehirn wirklich neue neuronale Verknüpfungen herstellen kann und ähm, Bewegungslernen funktionieren kann. Wir können alte Bewegungsmuster überschreiben, also quasi löschen mit neuen, überschreiben mit günstigeren Bewegungsmustern, die halt für uns und unseren Körper in dem Moment einfach am besten funktionieren. Und ähm, das finde ich so unglaublich, Faszinierend, wie viel unser Körper zu leisten vermag, auch wenn wir mit Einschränkungen zu kämpfen haben. Das ja, und hat das ist beim das, was Menschen, mich so fasziniert. Also
0: das hat beim Menschen, also beim Reiter, glaube ich, auch viel mit der äh, inneren Einstellung bzw. Ja. persönlichen Einstellung zu tun. Beim Pferd passiert es ja automatisch. Also ja. Pferde sind ja auch Meister der Kompensation, ja. sage ich ja immer. Aber bei denen funktioniert das rein aus dem Aspekt, weil sie Fluchttiere sind. Und weil sie aber würden, so ja. Die würden das halt nicht einfach so zeigen, zu sagen, oh Gott, ich kann nicht mehr laufen. Weil ähm, das hätte damals der Tod bedeutet. Und das ist dann halt wirklich auch einfach mal spannend zu beobachten, ne? wie Pferde kompensieren und dadurch schiefer werden oder eben... Ne? Ja auch gerader werden, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber das ist eben dann auch wirklich spannend im Hinblick auf ähm, Sattelanpassung und auch Vermessung, wenn man sich das einfach mal anschaut, was da passiert. Ja. Und Da braucht es aber auch wirklich einiges an Blick auf die Anatomie und nicht einfach nur, Dö, dök, eh, der Sattel soll, der soll so passen und so sitzt er doch jetzt auch. Und so, Der fertig. Sattel
1: ist jetzt <lacht> gerade... Der ist zwar total schief gepolstert, aber obendrauf sieht er gerade aus. So kann das Pferd auch jetzt laufen.
0: Doch das Wichtigste.
1: <lacht> ja, da sprechen <zeigen> wir <lacht> vielleicht auch nochmal drüber. Ah, auch eine gute Idee, ne? So Sattel schief polstern oder nicht. Finde ich auch ein Thema, weil das auch Auswirkungen ja auf den Sitz hat und so. Finde ich auch nochmal eine coole Folge. Ja, ähm, schiefer weiter, schiefes Pferd, ne? Ja, super. Und super. umgekehrt. Also, mhm. Ja, da gibt es wirklich ganz viel, worüber wir noch sprechen können. Aber heute sind wir einfach nochmal bei der Grundlage. Und ähm, Genau, was du eben gerade gesagt hast, das Pferd kompensiert so ja, automatisch im Prinzip. Wir Reiter, wir kompensieren ein Stück weit auch automatisch, allerdings vermeiden wir halt ganz gerne dann auch bestimmte Bewegungen, ne? weil sie nicht so gut ja. funktionieren. Und da kann man natürlich dann in der Sitzschulung, im Bewegungstraining ansetzen und eben auch im Emotionscoaching, weil wie du gesagt hast, hat ganz viel mit unserem Innen zu tun, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, und kann da wirklich nochmal ja, Dinge wirklich neu ähm, ja, neu gestalten und verbessern. Und wichtig ist ja einfach, also wann sitzen wir eigentlich gut? Ne? Das ist ja so eine Frage, finde ich, die man sich immer stellen kann. Was sind deine Definition dazu? Guter Sitz. Naja.
0: Ich schaue da natürlich auch täglich drauf und äh, gucke, also ich gucke natürlich aus der Perspektive, dass ich sage, ich will den Reiter vernünftig hinsetzen. Und es gibt mhm. halt, ich nenne es immer so kleine Sitzmacken, das ist das, ja. was du individuellen Sitz nennst. Ich nenne es kleine Sitzmacken. Ja. Also es gibt ja definitiv Reiter, die fallen mehr nach vorne, es gibt Reiter, die sitzen mehr zu tief hinten. Und da kann ich eben auch nicht einfach sagen, guck mal, der Sattel im Stand, der liegt jetzt so und so, Sitzbalance ist in der Mitte, was hast du Dann Passt doch, ja, dem Pferd vielleicht, aber muss ja auch dem Reiter passen. Ähm, und ich kann natürlich über die Veränderung der Polsterung, ohne dem Pferd was Schlechtes zu tun, in Klammern gesagt, ähm, den Reiter einfach auch besser hinsetzen. Und natürlich habe ich mein optimales Bild im Kopf, Schulter, Hüfte, Ferse, eine Linie. Ja. Das muss ich im Kopf haben, weil ich muss gucken, wie sitzt mein Reiter, wie kriege ich ihn vielleicht besser hingesetzt. Und trotzdem muss ich auch sehen, kriegt der Reiter das jetzt zwar gerade hin, aber hat das gar nichts damit zu tun, dass er locker sitzen kann. Weil genau. manchmal siehst du gar nicht, dass der Reiter vielleicht den Sattel hinten total runterdrückt, also richtig mit Kraft und Muskelanspannung den Sattel runterdrückt, quasi gegen den Sattel anreitet. Das siehst du nicht so richtig gut. Und dann hast du Schulter, Hüfte, so eine Linie, aber der Reiter schminkt eigentlich gar nicht mehr mit, weil er ist damit beschäftigt, genau. den Sein runterzudrücken. Ja. Also das ist doch unfassbar, ja. was die Reiter ja. kriegen.
1: Ja, und das ist genau, genau, das ist, das ist wunder, hm. wunderbar, dass du genau das ansprichst, weil das ist nämlich genau dieser Punkt, wo ich immer sage, nee, wir, klar, wir wollen uns dieser Ideallinie an, annähern, ne? Schulter, Hüfte, Absatz, keine Frage. Ähm, wir wollen ja im Lot sitzen. Wir wollen so sitzen, dass wir stehen würden, wenn uns jemand das Pferd unter dem Popo wegzaubern würde. So, mhm. Ja. Aber das Wichtige ist eben nicht diese äußere Form, sondern das Wichtige ist die Funktion. Das Wichtige ist, dass unser Sitz funktional ist, dass wir die Pferdebewegung mitgehen können, dass wir im Gleichgewicht sind. Super, super wichtig. Wirklich, das Gleichgewicht kommt im Prinzip vor allem anderen. Wenn wir nicht im Gleichgewicht sind also oder das Gleichgewicht nicht halten können, wenn wir die Balance nicht halten können auf dem Pferderücken, dann ist alles andere Murks. Dann können wir auch keine Bewegungen lernen, keine neuen Bewegungen. Dann können wir auch an allem anderen nicht arbeiten. Also Das ist wirklich immer die Grundlage für alles. Aber wichtig ist eben, dass unser Körper funktioniert auf dem Pferd. Nicht, dass er eine bestimmte Form erfüllt, sondern dass einfach, ja, dass, dass, dass wir der Pferdebewegung folgen können, dass wir uns in jeder Situation ausbalancieren können. Und da gibt es halt dann bestimmte Voraussetzungen, an denen man arbeiten kann. Einmal die Wahrnehmung, also Körperwahrnehmung, Wahrnehmung eben auch großes Thema, das Gleichgewicht, das Körpergefühl, es geht darum dann auch, das hast du auch schon angesprochen, diese individuellen Bewegungseinschränkungen wirklich mal aufzuspüren, zu gucken, wo habe ich denn eigentlich Einschränkungen, wo habe ich Blockaden und welche davon kann ich vielleicht auflösen, ne? ja. was kann ich da machen und da müssen wir natürlich unseren Körper kontrollieren und koordinieren können und das ja. Ganze in der Bewegung auf dem Pferd und ähm, ja, das sind so die Punkte, an denen man einfach am Reitersitz arbeiten kann. Aber, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, ich kann da noch so viel dran arbeiten, wenn ich halt einen Sattel habe, der verhindert, dass ich gut sitzen kann, der diese Funktion verhindert. Ähm, dann kann ich mich tot trainieren, ja, mal jetzt ganz <lacht> deutlich gesagt. Und ähm, es wird sich trotzdem nichts verbessern. Ich werde das dann stimmt. einfach nicht gut sitzen können. Ja, ich war letztens erst bei einer Kundin, da habe ich so gedacht, Mist,
0: eigentlich sitzt sie mir zu sehr Richtung Tendenz Stuhlsitz. Und sie fand den Sattel ein Traum. Das Pferd lief so gut wie noch nie, hat sie gesagt und so weiter. Und ich habe ihr das aber auch gesagt. Ich so, du, ich möchte dich eigentlich hinten noch ein bisschen höher holen, damit dein mhm. Bein anders fällt. Und sie hat sich, in Anführungszeichen, dagegen geweigert. <lacht> mhm. Und ich kann ja auch nicht gegen die Kundin arbeiten. Aber sie wollte das halt wirklich nicht. Und da muss ich sagen, der Sattel ist neu für das Pferd, so wie für die Reiterin gewesen. Ähm, und da habe ich wirklich, jetzt kann man das Kompromiss nennen, aber ich habe halt wirklich entschieden, okay, wir lassen das jetzt erstmal so, weil das Pferd war auch noch jung. Das heißt, du hast natürlich, wenn du mhm. hinten erstmal ein bisschen tiefer sitzt, auch so einen kleinen Sicherheitssitz, auch im Dressursattel, das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe es tatsächlich erstmal so gelassen und ich bin halt echt gespannt, wie es jetzt aussieht. Also ich sehe die Leute ja meistens nach spätestens drei, vier Monaten zur ersten Anpassung dann nochmal und dann kann ich nochmal den Anlauf nehmen und zu sagen, na, wie sieht's aus? Hast dich an den Sattel gewöhnt? Wie sitzt du jetzt? Mhm. Was fühlst du so vom Pferd? Wie sieht das Pferd aus? Und eben das Thema Entwicklung ist eben auch ein ganz, ganz großes reiterlich, sowie natürlich auch das Pferd von der Veränderung her. Und da hoffe ich aber trotzdem, dass ich langfristig es hinkriege, sie noch ein bisschen mehr aufzurichten, wenn
1: sie es vom mhm. Sitz her nicht selbst hinbekommt bis dahin. Mhm. Da ist natürlich wirklich, das ist dann so eine ganz typische Kandidatin eigentlich für eine Sitzschulung, ne? ja. die mal wirklich da rangehen sollte und mal gucken sollte, was also was funktioniert denn da und was funktioniert vielleicht nicht so, wie es sollte. Wie kann ja. ich meinen Körper unterstützen? Wie kann ich mein Becken mehr aufrichten? Ne? Ich habe hm. ja am Anfang gesagt, das Becken ist für mich wirklich der zentrale Punkt im Reitersitz, weil es einfach, ja, die Hüftgelenk ist unser größtes Gelenk, ist auch wirklich der Dreh- und Angelpunkt unseres Körpers, ne? Ähm, gemeinsam mit dem Becken und das Becken ist einfach das Bindeglied und wenn unser Becken nicht voll beweglich ist und mit voll beweglich meine ich eben vorne, hinten und rundherum, also in alle Richtungen, ne? nach vorne ja. kippen, nach hinten kippen, oh. zur Seite kippen, in beide Richtungen und am besten auch noch den kompletten Beckenkreis äh, sollte ich machen können, dann kann ich auch wirklich dreidimensional der Pferdebewegung folgen. Und das Ganze in einer neutralen Beckenposition, also bedeutet in einer aufgerichteten Position. Viele Leute sitzen ja, du hast gerade vom Stuhlsitz gesprochen, tatsächlich auf dem Pferd ganz gerne so ein bisschen mit so einem nach hinten gekippten Becken. Ne? Ja. Was aber wieder einiges nach sich zieht, weil da habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, wenn das Becken nicht optimal ausgerichtet ist, dann ja, hat es Auswirkungen auf den ganzen Sitz. und so Stuhlsitz, der setzt sich halt im Sitz fort, nicht nur in den Unterschenkel, die dann zu weit vorne liegen, so wie du gerade schon sagtest, sondern eben auch nach oben. Ne? Und da gibt es dann meistens ja. doch auch Funktionseinschränkungen. Definitiv. Heißt, ne, so eine Aber das ist wirklich eins
0: der häufigsten Themen, die ich ähm, äh, im Alltag so vorfinde, muss ich auch echt sagen. Hast du Ja, auch mal gesagt, ne? das, ja genau. Ja. Dass die Reiter eben gerne häufig so ein bisschen äh, sich hinten
1: einmümmeln, sage ich so gern. <lacht> Weil es ist so ein bisschen dieses, wie man den ganzen Tag so sitzt. Ja, und es fühlt sich auch sicher an, ne? Also ja. Du hast so ein bisschen, du hast das Gefühl, du hast das Pferd so vor dir, ähm, du ja. lehnst es so ein bisschen zurück. Du bist dann tendenziell ja auch ein bisschen hinter der Bewegung und lässt dich so mitnehmen. Also das Mitnehmen lassen an sich ist ja auch nicht verkehrt, ne? Aber ja. tendenziell kommst du dadurch ja so ein bisschen hinter die Bewegung und ähm, verspannst natürlich. Also du blockierst ja dein Becken dadurch, wenn du so nach hinten kippst. Und wenn ja. dein Becken blockiert, dann blockiert aber nach oben und unten halt auch alles. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Leuten auch nicht bewusst. Ist aber finde ich auch ähm, das Phänomen, was ich am allerhäufigsten sehe, also den, das Entgegensetze, den Spalt den sehe ich weit, weit, weit weniger. Als im ja, Schulz. den sieht man ganz definitiv seltener.
0: Ist. Ja. Ist und ich so? glaube, ja. auch
1: das ist, das wird eins unserer ersten großen
0: Themen werden, weil der, der Spoiler es. sei schon ja. mal verraten: Für Sattel und für Pferd
1: ist es der absolute Horror. Ja, oh ja, oh hm. ja, und auch ganz ehrlich, nicht nur, also natürlich für den Pferderücken, aber auch für den eigenen Körper. Aber nicht nur für den Pferderücken, weil wenn du im Stuhl Nein, sitzt, total. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da Setz kommt noch vor. so viel mehr zusammen. Setz dich vor, da kommt die Osteopathin und zählt euch dann mal alles auf hier.
0: Also das ist wirklich, ähm, ja.
1: ja, das wird ein großes Thema werden. Da können wir nochmal schöne Folge zu machen. Da können wir eine schöne Folge zu machen. Ich frage mich auch gerade, ob wir da vielleicht auch dann mal, doch, da können wir auch mal eine Wahrnehmungsübung dann einbauen. Geht ja auch, muss Oha. man ja nicht immer nur zeigen. Das kann man ja auch ja. durchaus, ähm, kann man ja auch oft so... Au Auditiv, nee, wie heißt es? Audiell. <lacht> da, da sind wir wieder bei der still hallo. Also nur übers Zuhören ähm, kann man so eine Übung auch verstehen. Ich versuche Genau. Und wenn wir Vorsicht aber natürlich äh, langfristig
0: drüber nachdenken, auch nochmal das Thema Video dazu zu nehmen, können wir ja. ja vielleicht auch noch ein paar Sachen zeigen. Weil ich habe da mhm. tatsächlich auch echt eine Übung zu, ähm, was gar nichts mit dem Reitersitz äh, primär zu tun hat, sondern eben auch mit der Reiterhand. Und der Balance auf dem Pferd. Uh. Also, das ist wirklich, ähm, Stuhlsitz ist ein unfassbar riesiges Thema. Erstens, weil wir es häufig vorfinden und weil da so viel weil Negatives einfach, eigentlich ja, passiert.
1: In alle Richtungen. In, wirklich ja. in, in alle Richtungen. Es ist, ja. ja. Aber wir wollen jetzt noch, so viel wollen wir noch nicht spoilern. Ne? Wir wollen ja darüber noch eine Folge machen. Nee, der Spoiler Deswegen, ist ja okay. Der Spoiler der okay, weil wenn ist jetzt schon die ganzen Effekte verraten. Das wollen wir uns Nein. in der Folge
0: aufheben. Genau, der Cliffhanger ja. ist gemacht. Und ähm, ich genau. denke, wir haben auch eigentlich gut schon berichtet, was wir hier vorhaben und in welche Richtung es gehen wird.
1: Und, und jetzt ich glaube, wir haben vor allem deutlich gemacht, warum wir hier zusammensitzen. Warum nicht jetzt ja. jede von uns hier ähm, ihren eigenen Podcast macht. Was ja auch, genau. ne, auch eine Berechtigung hätte. Ein Sattelpodcast, ein Sitzpodcast. Total, ne? Genau. aber ich finde gerade diese Kombination, die macht es halt so spannend und ich bin wirklich dankbar, äh, dass du mich da dazu geholt hast. Ja, ja,
0: und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass hier äh, nach wie vor vielleicht mal jemand alleine was erzählt, also wenn da ein Kind krank ist oder hier eine Mutter Ja, krank oder ist. dort
1: die Bauern streiken oder sowas. <lacht> das können wir ja vielleicht auch noch mal kurz sagen. Fast wäre nämlich die heutige Ausnahme ausge äh, Aufnahme ausgefallen, weil ich meine große Tochter nicht in die Kita bekommen hätte, weil ich hier, ähm, ja, ich konnte einfach nicht zur Kita fahren, weil alle Zufahrten blockiert waren mit Treckern und sonstigen landwirtschaftlichen Gefährten.
0: ja. ja. Aber dann hätten wir es wieder geschoben. Das sei nämlich auch verraten. Wir, wir wollten schon länger mal aufnehmen und es hat aus meinen gesundheitlichen Gründen dann nicht geklappt. Dann, ja, dann, dann war Fuß ich krank. krank, jetzt streiken ja. und hin und her. es ist schon spannend. So.
1: Aber heute haben wir uns durchgesetzt. Ne? Und genau, ich bin sehr heute froh, haben dass wir es einfach mal gemacht. Haben. Genau, sehr schön. Ja, ich glaube, es reicht, oder? Erstmal ich für auch. heute. Es reicht. Mein, mein, meine kleine Tochter, die schläft hier zwar noch, aber die hat sich schon ein paar Mal so gerekelt, dass ich glaube, die wird demnächst aufwachen und dann wird sie Hunger haben. Ähm, ja. Und gerade kann ich sie noch ganz gut, ganz gut beruhigen. Ich sitze nämlich hier auf meinem großen Gymnastikball und höppel sie mm -hmm. vor mich hin, wenn wir aufnehmen. Wäre eigentlich sehr gut. als Video bestimmt auch ganz, ganz <lacht>
0: <mit>. <lacht> herrlich. Sehr schön. Ja, die Kleine, die lernt dann immer fleißig mit, wenn wir jetzt Aufnahmen ja, haben hier. Zu,
1: die ist dann schon, wenn sie in den Kindergarten kommt, dann ist sie. Sattel- und Sitzexpertin.
0: <lacht> Richtig gut. Dann erzählt sie da, was dem Holz fährt. <lacht> genau. Die,
1: ähm, ja, das macht sie dann.
0: <lacht> Herrlich. Ja, also wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ja. Ähm, hier ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das ist alles sehr variabel. Und äh, ich freue mich eigentlich, dass wir auch so flexibel und entspannt damit sind. Und ich bin gespannt auf den Namen.
1: Yes, ich bin total gespannt auf die Vorschläge, die so kommen. Also haut mhm. mal alles raus. Weil, nee, wir 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 spoilern jetzt da nicht. Wir haben uns ja auch schon ein paar Gedanken gemacht. Aber oh ja. ich möchte jetzt niemanden in irgendeine Richtung lenken. Ich, ich möchte einfach mal da wirklich alles ganz kreativ offen lassen und äh, freue mich da einfach auf Vorschläge. Genau, weil wir haben ja. uns definitiv
0: auch schon Sachen da entgegengeschleudert, aber so richtig happy waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, nee, nee. nee. <lacht> Mit unseren nee. eigenen Ideen. Wir haben so viele Ideen, worüber wir reden können, aber unter welchem Decknamen
1: das Ganze läuft, wissen wir noch nicht. Genau, da geht noch was und ich bin mir sicher, da kommt irgendein mega, mega Vorschlag.
0: Ja, ich bin auch sicher. Und äh, ja, jetzt muss ich mich tatsächlich fertig machen, weil das Kind zum Zahnarzt muss und ich gespannt bin, ob ich durch den Trekker-Konvoi
1: hier durchkommen. Jetzt ist es vielleicht schon wieder besser. Also ich glaube, heute mal Morgen schauen. um neun haben wir sich hier getroffen und da war halt es war, war eine schlechte Zeit auch. Ich muss wahrscheinlich dann auch bald schon wieder los, wenn ich es wirklich zum Kindergarten, zum Abholen schaffen will.
0: Ja, so viel zu den Mami-Themen hier, ne?
1: Ja, schön. Können wir auch mal besprechen. <lacht> Alles klar.
0: Ja, dann. Also, schaltet wieder ein, abonniert und kommentiert und äh, genau. folgt uns auf Insta. Und folgt uns auf Insta, genau. Vielleicht sagst ähm, ach, du noch oh. mal, wie heißt du auf Insta? Nein, will ich nicht. <lacht> das ist ein Thema. Gib Liviana mal Vorschläge für
1: ihren eigenen Namen auf Insta. So, genau. Also derzeit äh, heißt mein Account noch Feel Love Ride, right. Aber ähm, wenn ihr jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf habt, dann wisst ihr auch, warum dieser Name so ein bisschen auf der Kippe steht. Weil immer, wenn ich ihn jemandem sage... Ähm, mich große Augen angucken <lacht> und ich erklären muss, dass es äh, die englische Version von Fühlen, Lieben, Reiten ist. Ähm, ja, also deswegen, da bin ich, nee, nee, das Kind hat auch noch nicht so einen richtigen Namen. Es hatte schon äh, verschiedene Namen, also Stella, Sternstunde, jetzt viel Love, Ride. Und ähm, ich bin da gerade auf der Suche nach dem nächsten Namen. Möglicherweise mache ich einen ganz großen Schritt, aber auch das, nee, das spoilern wir jetzt hier noch nicht, ne? Nein, ähm, wir und das verlinken. war auch nicht ernst
0: gemeint, nicht, dass dir jetzt 100.000 Leute da Vorschläge für deine Kaufnamen nee. schicken, wir wollen nur Vorschläge <lacht> für Projekt X, also Wir für den wollen Podcast Vorschläge für hier.
1: diesen Podcast. <lacht> und genau. mich bin unter
0: Katrin Bösen bei Insta und, äh, genau, das kann ich auch ja. nochmal in die Shownotes schreiben, wo man uns findet, ne?
1: Genau, das schreiben wir einfach da rein, dann ähm, können wir das auch ändern, wenn sich mein Name ändern sollte.
0: Genau, so machen wir das. So. Also, Immer jetzt aber bleiben, wirklich. Ne?
1: Das könnte auch hier, das könnte der Wahlspruch unseres Podca Podcasts Podcast. sein. Immer flexibel bleiben. Immer flexibel bleiben, das bleiben
0: wir. Ja. Also, ihr Lieben, bis ganz bald. Bis bald. Es wird viele neue Folgen geben. Yes. Und jetzt ähm, sagen wir einfach mal
1: Tschüss. Ne? Ja, ich was hast, ne? Ja, tschüss. tschüss.